0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Du wirst es wahrscheinlich im Header schon gelesen haben. Es geht mal wieder um das Thema Selbstliebe. Dieses Thema begleitet mich schon sehr, sehr lange. Jetzt rückwirkend gesehen auf ähm, die schweren Zeiten in meinem Leben ähm, sehe ich da sogar noch mal einige Verbindungen was ich genau damit meine, ist ähm, die Verbindung zu meiner Mama, die jetzt dann mittlerweile schon fast fünf Jahre tot ist. Ähm, durch meine Mama bin ich ja, also meine Mama war Heilpraktikerin und hatte Leukämie vorher, bevor sie gestorben ist, ja. Hatte auch Leukämie schon chronisch. Also das heißt, ich bin mit dieser Krankheit schon sehr, sehr lange in Kontakt, sage ich jetzt mal so, Damals war ich sieben, wo das bei uns begonnen hat und ähm, ich noch nicht mal richtig wusste, was das genau ist. Meine Mama hat es aber ziemlich gut in den Griff gekriegt. Sie ist von der Schulmedizin dann damals in die Naturheilkunde gekommen und deswegen bin ich auch so ein bisschen, ja, ist Naturheilkunde einfach mein meine Lieblingskunde, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und äh, Schulmedizin ist schon auch gut, aber ähm, ja. Meiner Meinung nach Antibiotika, ich bin jetzt sechs Jahre ohne Antibiotika, das brauche ich nicht für mich. Wenn ich es mal brauche, dann ist es auch okay, aber ich versuche so viel wie möglich ohne Antibiotika zu sein, weil das meiner Meinung nach einfach nur den Körper kaputt macht und nicht die Ursache, warum man eigentlich krank ist, ähm, verfolgt. Und bin damals auch sehr interessant, ähm, da waren wir damals in Tunesien. Und da habe ich dann zwei Jungs kennengelernt. Von dem einen, den fand ich richtig süß. <lacht> Und der hat mich, hat uns ein bisschen in die neue germanische Medizin ähm, gebracht. Also neue germanische Medizin nach dem Dr. Hamer, der ist auch schon tot. Der sagt halt, dass ähm, Krebs oder Krankheiten eigentlich nur noch Konflikte sind, die schon in der Lösung sind und ähm, es aber eine Ursache dafür gibt. Das heißt, jedes Organ hängt mit einem bestimmten Konflikt auch zusammen und ähm, das leuchtet für mich teilweise schon auch ganz gut ein. Und der Doktor hat auch gesagt, naja, liebe Pharmaindustrie, liebe Schulmedizin, bringt mir einen Fall, der nicht zu diesen Thesen oder zu diesen Argumenten passt, die ich euch erzähle oder die ich nach außen hin ähm, erzähle und ich lege diese ganze neue germanische Medizin nieder. Ja, ist für mich, ich habe mich leider nicht so krass drin eingelesen, weil, äh, ja, meine Mama hat es immer recht gut hingekriegt und ähm, hat sich dann auch zum, die letzten zwei Jahre ja auch für eine Chemo oder für die Schulmedizin dann entschieden, wo ich gesagt habe, okay, ich bin ehrlich gesagt nie so wirklich dahinter gewesen, sie auch nicht, aber sie hat es teilweise auch zuliebe der Familie einfach gemacht, weil naja, diese Unsicherheit ist ja dann auch mit da. Viele haben dann gesagt, ja, kannst du jetzt kannst du jetzt nicht gar nichts machen, du musst eine Chemo machen, das ist das Einzige, was hilft und so und selbst meine Mama als Heilprägerin hat dann gesagt, ja, okay, gut, dann mache ich die Chemo. Und ähm, boah, da stellt <lacht> es mir schon wieder alle Haare auf. <lacht> ähm, genau, meine Mama hat dann damals die das gemacht, aber ich wusste auch, ähm, vom David, der uns in diese Naturheilkunde gebracht hat, wusste ich, dass Leukämie auch ein Konflikt mit der Selbstliebe ist. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, meine Mama war nach außen hin, so wie ich auch, diese starke Frau, die, ja, die in den Raum gekommen ist und eine unglaubliche Ausstrahlung einfach hatte und jeder ja froh war, dass sie da war und ähm, auch diese diese Lebensfreude und diese Selbstständigkeit uns ja auch voll mitgegeben hat. Das haben wir viel eben von der Mama auch mitgekriegt und ähm, muss halt auch dazu sagen, dass ich jetzt so rückwirkend schon auch ein bisschen sagen kann, dass sie sich selbst dabei ein bisschen vergessen hat. Also sie hat viel für andere gemacht, sie hat immer geguckt, okay, passt das alles und hat schon auch was für sich gemacht. Also sie hat Seminare besucht und Fortbildungen und sowas, um sich weiterzubilden und hat aber irgendwie manchmal auch so ein bisschen sich und ihre Liebe auch so ein bisschen und auch so diese Beziehung zu sich, die Beziehung zu meinem Papa auch so ein bisschen, ja, was heißt schleifen lassen. Ja, sie hat es nicht so ganz gesehen sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, jetzt so also im Nachhinein denke ich mir einfach, okay, krass, stimmt. Ich bin damals, wo mir das gesagt worden ist, dass Leukämie mit Selbstliebe viel zu tun hat, dass es einfach so auch so ein Selbstliebekonflikt ist, Blut, habe ich es damals natürlich noch nicht ganz wirklich überrissen. Und 2015, also zwei Jahre nach ihrem Tod, wie ich schon wieder mal von einem Mann verletzt, nee, nicht verletzt, sondern zurückgewiesen worden bin, ähm, habe ich angefangen, einfach in YouTube zu gehen, das weiß ich noch ganz genau, damals in Rom war ich mit Carmen und Ingo ähm, auf dem Way Up North, auf einem, auf einem Workshop, eigentlich Workshop-Wochenende mit ganz vielen anderen Fotografen und ich war einfach ja, nicht so happy, weil ich mir gedacht habe, warum zur Hölle funktioniert das einfach nicht? Warum werde ich immer wieder zurückgewiesen von Männern, wo ich sage, hey, eigentlich passt es da, aber irgendwie wollten sie einfach nicht so, wie ich wollte. Und dann bin ich in YouTube gegangen und habe einfach mal Selbstliebe eingegeben. Und hab, bin damals dann auf Robert Beetz gekommen. Ähm, da machen wir sogar jetzt demnächst auch ein ein Event, ein Abend, ein Seminar bei ihm, freue ich mich auch schon sehr und bin über den Robert Beetz damals dann auch zu Laura Seiler, zu ihrem Podcast gekommen, bin ja zu ganz vielen verschiedenen Sachen irgendwie, ich habe angefangen in der Podcast zu hören, ich habe irgendwie geguckt, okay, wo geht es noch hörbüchermäßig irgendwie, was was mir taugt, ähm, habe auch damals dann vom Ingo auch noch Sachen gekriegt, aber es war dann noch nicht so krass. Ich habe dann ein paar Bücher auch gelesen ähm, und bin einfach irgendwie in diese Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Schiene reingeflutscht, wo ich bis heute irgendwie noch drin bin und bis heute mir noch Sachen anhöre, wie von gerade momentan das äh, Robinson Power-Prinzip ähm, von John Strilecki, das Kaffee am, am, am Rande der Welt, Big Five for Life, also diese ganzen Hörbücher und das Ganze, wo mein Bruder mich auch teilweise wieder drauf gebracht hat. Ähm, das ist ein langer Prozess mit vielen Seminaren oder mit vielen ja Sachen, die du auch im Internet darüber liest und auch ein bisschen versucht, es dann auch in sich aufzunehmen. Und ich muss sagen, so richtig, richtig geschnackelt hat es dann erst, wo ich durch die Alex eben auf dieses ähm, Dakini-Seminar gekommen bin, auf dieses Dakini-Training. Die Dakini heißt, ähm, das ist diese weibliche Göttin im, im Buddhistischen und ähm, diese innere diese innere sinnliche schöne inspirierende Frau in mir wieder entdeckt habe, wo ich sage, da habe ich Körper, Geist und Seele einfach verbunden mit ähm, diesen Körperübungen. Und das ist muss ich halt auch sagen klar, wir konsumieren viel da draußen und wir wissen das ja eigentlich alles. Aber dann wirklich zu sagen zu können, hey, ich kann meinen Körper so lieben, wie der ist, ich kann meinen Körper so annehmen, wie der ist, ähm, das hat bei mir ewigst lang gedauert. Das hat bei mir super lang gedauert und auch wenn ich nach außen hin ähm, immer so diese starke, was weiß, was sie will, was viel macht, ähm, durch die Alex, die bringt mir mich viel ins Handeln. Ja, das scheint nach außen natürlich alles super gut und sowas auszuschauen, aber ähm, wir alle haben diese Rollen und Masken auf, die wir nach außen hin präsentieren, die wir natürlich dann irgendwie übernehmen und dann teilweise überhaupt gar nicht checken, dass der eigentlich auch irgendwie noch ähm, einiges an Trauer in uns steckt, einiges an Unsicherheit, an Wut. Wut war auch, ja, geht bei mir. Ich habe mich dann in den in den Wutmeditationen, sage ich jetzt mal, oder in den Momenten, wo ich Wut rauslassen habe können, habe ich dann so viel Wut rausgelassen, dass ich mich selber, dass meine, selber meine Ohren geflackert haben und meine Stimme ja dann eben eine Woche lang weg war, so ein bisschen, oder anders da war. Und ähm, ja, ich finde es unglaublich schön, diese dieses Wissen oder das, was wir da draußen eigentlich immer konsumieren, in, zum Thema Selbstliebe, sich selbst annehmen, dass das alles schön und gut ist. Aber das Wichtigste dabei halt ist, dass wir das auch mit dem Körper fühlen. Das ist, ja, das ist halt einfach ein Unterschied, als wenn du es einfach nur sagst, ja, ich liebe meinen Körper. Oder wenn du halt wirklich sagst, boah, krass, ey, vom Spiegel auch stehst. Und ich glaube, das ist dann auch sowas, wenn du aufhörst, den Leuten da draußen zeigen zu wollen, wie gut es dir geht oder wie toll du bist oder Sonstiges. Also ich merke halt einfach momentan, ich brauche gerade nicht diese, ja, ich brauche nicht die Bestätigung, sondern eigentlich möchte ich gerade das, was ich in mir fühle, auch irgendwie versuchen, nach außen zu teilen. Also ich versuche das irgendwie in die Inspirations-Motivationsrichtung zu sehen und versuche das auch irgendwie richtig rüberzubringen. Kann auch sein, dass es manchmal so rüberkommt, als würde ich jetzt unbedingt zeigen wollen, wie toll ich bin, aber ähm, eigentlich sind meine Hintergedanken dabei, dass ich euch, dich da draußen motivieren möchte, selbst in dieses Gefühl zu gehen, vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, ja, geil siehst du heute aus? Wenn man sich einfach dieses Gefühl, wenn man sich anschaut und einfach sagt, hey, mir gefällt heute richtig, wie wie schön ich selbst heute mich gekleidet habe oder wie ich meine Haare heute hergerichtet habe. Und selbst, ja, momentan habe ich wieder mal viele Pickel im Gesicht ähm, und selbst das, mein Gott, es gehört halt jetzt gerade zu mir dazu und irgendwas will da halt gerade raus. Ich werde es rausfinden, was das gerade für ein Thema ist ähm, und dann wird es auch wieder weniger das trage ich halt schon immer mit mir rum und irgendwann ist sie, ist der Moment erreicht, wo ich sage: Ah, jetzt habe ich es endlich mal kapiert. Und äh, ich versuche da einfach auf meinen Körper zu hören, egal was ist in meinem Körper, ob ich mich mal unwohl fühle, ob ich wenig Energie in mir habe. Wenn ich, wenn ich müde bin, dann merke ich: Okay, krass, ich muss jetzt gerade irgendwas ändern, weil ich in diesem Seminar gesehen habe, wie krass viel Energie man am Tag haben kann. Das ist so was Schönes, viel Energie in sich zu haben, den ganzen Tag so, ja, unbeschwert. Leben zu können, zu sagen, ja, passt, okay, und mach mal das, und mach mal das, und ja, können wir auch noch machen. Und dann gibt es halt natürlich wieder die Momente und Tage, wo man halt nicht so viel Energie hat und dann, äh, wo man viel müde ist, wo man viel rumhängt und sagt, boah, ich, das packe ich jetzt einfach gerade nicht und ich komme jetzt gerade nicht in die Puschen, was ist es Und äh, da so, suche ich dann immer, okay, was ist gerade in meinem Umfeld? Ist gerade ein Mensch bei mir drumrum, der, der mir ja diese Energie irgendwie entzieht, der ähm, oder der irgendwie gerade sein Thema hat und man sich versucht irgendwie den, demjenigen zu helfen, aber man hat gerade auch nicht merkt, dass man sehr viel Aufmerksamkeit demjenigen gerade gibt und sagt, hey, versuch das und versucht das und das Mitgefühl und ähm, danach selbst halt irgendwie sagt, okay, ja, boah, das, das hat mir jetzt schon viel Kraft gekostet halt, weißt Und darin kann man halt einfach merken, ähm, äh, änder was. Nimm dir Zeit für dich, zieh dich raus. Und ich habe gerade unglaublich viel Bedürfnis danach, ähm, zu Hause mit mir dann auch teilweise alleine einfach zu sein, dann hochzugehen abends, ähm, ja mir eine Badewanne einzulassen, mich am PC zu sitzen und ähm, ja Vlogs zu schneiden, Bilder zu bearbeiten und ähm, einfach die Zeit mit mir selbst zu genießen. Da brauche ich dann teilweise auch, wenig oder keine Menschen gerade mal auch dazu, weil ich gerade so viele schöne Momente auch mit mir selber teile. Das hört sich super egoistisch an. Aber ich denke mir, was soll ich machen, wenn es mir gerade mit mir selber gerade am besten geht? Und das ist, ich bin da nicht DP daheim, gar nichts, sondern ich mache mir da Musik an, ähm, sitze mich am PC und bin einfach gerade in, in, in meiner Welt. Ja, das ist dann, ist dann okay. Und ähm, wenn man da dann einfach am meisten Energie hat, ich merke halt, da, da, da geht es mir gut. Da muss ich keine Erwartungen erfüllen, Da muss ich keinem irgendwie mich, mich vor irgendwas rechtfertigen. Das müssen wir in der Arbeit im Außen, bei der Familie, bei Freunden teilweise oft genug dass man es denen auch gern recht macht. Es ist nicht so, dass ich gerne meiner Familie was mache oder dass ich gerne auch da bin. Auch für meine Freunde, ich bin super gerne auch für die da, aber es gibt auch meine Zeiten, wo ich dann klipp und klar sage, nee, danke, ich bin heute gern da alleine daheim. Ist alles gut, ich bin raus. Und ähm, ja, oftmals macht man das, ähm, würde man gern mehr. Also es gibt auch die Momente, wo ich gerne mich mehr mit Menschen treffen würde, ähm, weil so viele unglaublich wundervolle Menschen da draußen auch gibt, aber ich merke halt dann auch teilweise ja, eine Badewanne und ein paar geile Bilder bearbeiten von mir, mich selber feiern für meine Arbeit, mache ich auch gern. <lacht> es ist halt so, ich muss halt ganz ehrlich sagen, es ist so und ähm, ich liebe das, was ich tue und ähm, verbringe da schon immer sau, sau, sau viel Zeit damit. Es hat nicht umsonst damals so begonnen, dass ich einfach alleine im Wald gefahren bin, mich ähm, vor meine Kamera gestellt habe und ähm, auf den Auslöser gedrückt habe und ähm, selber überlegt habe, welche Geschichte ich jetzt in diesem Bild transportieren möchte. Und ähm, vielleicht geht es da gerade so ein bisschen wieder in diese Richtung zurück, dass ich mich dann einfach mal zurückziehe, mir YouTube-Videos, ich habe mir gestern YouTube-Videos angeschaut zum Thema, ja, Dutch and Burn, ähm, Hautretusche und sowas, wo ich mir jetzt habe, ach geil, das juckt mich gerade, da, das ist einfach für mich. Das fällt mir super easy, mich da jetzt hinzusetzen, die Bilder zu bearbeiten und danach einfach glücklich zu sein und sagen, ey geil, finde ich super toll. Ja. Und das ist halt, das ist halt das ist halt Gott sei Dank meine Leidenschaft. Und ähm, auch wenn das mit laut und glücklich und sowas auch drumrum natürlich jetzt auch ist, ich versuche mich da immer gerne auch mit einzubringen und versuche gerne auch Leute zu motivieren und zu insp inspirieren. Aber im Endeffekt muss ich sagen, die, die größte Energie, die kriege ich in der Einsam-Zweisamkeit Zweisamkeit mit mir alleine. <lacht> und ähm, ja, das ist eine sehr egoistische Podcast-Folge geworden, muss ich wirklich sagen. Sehr viel über mich. Aber ich muss auch sagen, wenn ich damals nicht so verletzt gewesen wäre und wenn es mir damals nicht so wichtig gewesen wäre, rauszufinden, warum das mit den Männern nicht funktioniert. Und ganz ehrlich, ich muss euch ja auch sagen, dir oder ich muss dir auch sagen, ich bin da immer noch nicht angekommen. <lacht> ich bin immer noch auf der Suche. Aber ich bin mir mittlerweile schon über mehrere Sachen bewusst geworden, bin, warum ich so bin, wie ich bin. Und ja, ich glaube, man findet halt, wenn man sich einfach mal, viel Zeit mit sich verbringt und sich da viel reinhört, reinzieht und in diese Richtung hört, was er ja eh schon geil macht, dass ihr euch das jetzt hier anhört, weil das wird ja auch wahrscheinlich euch wieder ins Denken bringen. So, ah ja, cool, könnte ich das noch machen und könnte ich das noch machen. Ähm, wenn ihr euch das wünscht, dann kann ich da auch gerne mal nochmal einen Blogpost dazu schreiben, welche Videos ich konsumiert habe anfangs, welche Bücher mich am weitesten gebracht haben. Wird wahrscheinlich immer wieder Zeit, einen neuen Buchbeitrag zu machen über meine Bücher und Hörbücher und die Videos, die ich geguckt habe. Und ähm, genau, das war meine Story eine Short-Story, wie ich weiter oder wie ich damals den Weg der Selbstliebe oder mehr Zeit für mich selber zu nehmen, das ist ja, gehört ja auch zur Selbstliebe dazu, dass man sich einfach mal wirklich sagt, okay, nö, ich gehe heute, ich gehe gerade mindestens ein-, zweimal die Woche in die Badewanne für mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde und ähm, ja, verbringe da Zeit mit mir. Und wenn es nicht Musik hören ist, dann ist es auf jeden Fall Hörbuch oder Buch lesen und ähm, es gehört zur Selbstliebe dazu und ich muss halt auch sagen, klar, ähm, wir können viel predigen da draußen, aber im Endeffekt wird es immer bei dir selbst liegen, wie groß der Schmerz ist, dass du was verändern möchtest. Weil mit einfach nur auf den Zug drauf springen, weil jetzt Persönlichkeitsentwicklung gerade so in ist, wird es nicht sein oder da, da wird sich nicht viel verändern, wenn du das einfach nur so anhörst. und dir aber dann selber nicht in deine Veränderung gehst und dir sagst, okay, ich nehme jetzt mal bewusst einfach Zeit für mich dann raus. Ähm, genau. Von dem her wünsche ich euch dir einen selbstverliebten Tag. <lacht> Wir haben es halt erst wieder beim Seminar gesagt. Ähm, wenn man verliebt ist, hat man eine rosarote Brille und ist sehr, ja, findet man sich selber natürlich so wunderschön und ist da so beflügelt und sowas und habe ich gesagt, ja, wird Zeit, dass wir uns mal wieder ähm, dass wir selbst verliebt sind. <lacht> in uns selbst verliebt sein. Uns selbst feiern. Vor am Spiegel stehen und sagen, hey Baby, heute siehst du gut aus. Ja. Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, wir haben nur den einen Körper in der Podcast Folge mit der kamen. Wir haben nur den einen Körper und ähm, es wird Zeit, zufriedener dann mit zu sein mit dem, was wir haben. Weil so schnell kann man nichts dran ändern und ähm, die Zeit ist hier zu kurz, um unzufrieden zu sein. Deshalb einen inspirierenden und motivierenden Tag zur Selbst zum Selbstverliebtsein. <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.